0: Los resultados de la 88 entrega de los premios de la Academia. Los Oscars. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se
1: percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
1: Pues en este capítulo, Carlos, nos despediremos ya del Oscar en esta ceremonia en donde se entregó el premio a lo mejor de la industria del cine de Hollywood.
0: Así es, Roberto. Y bueno, pues eh, eh, ya los resultados ya se conocen, ya se saben. Nos vamos a repetir nada más para tener aquí la constancia pero la película que se llevó el premio a Mejor Película, a Mejor Filme, es ni más ni menos que en primera plana, Spotlight, eh, y lo hace además llevándose el premio también a Mejor Guión Original. Es una de las tres películas que tuvieron más de un premio en esta ceremonia. Las otras son El Renacido, The Revenant, la película de Alejandro González Iñárritu, que ganó por dirección, eh, fotografía,
1: y actuación, y actuación,
0: la actuación de Leonardo DiCaprio, este Oscar tan celebrado en todo el mundo. Y finalmente, uh -huh. la película de eh, Mad Max, Furia en el camino, pues es la que más premios se llevó. Son seis reconocimientos los que tuvo a mejor eh, edición de sonido, mejor mezcla de sonido, mejor vestuario, mejor maquillaje, mejor diseño de producción y eh, mejor edición. Eh, son los reconocimientos que tuvo la película. Y bueno, pues a lo largo del programa eh, platicaremos de los otros premios, como el que se lleva intensamente en el caso de película limada, el que se lleva El Hijo de Saúl por Mejor Película Extranjera, Mejor Guión Adaptado de Big Short, La Gran Apuesta, es el único que se lleva. Como decíamos, las otras eh, se llevaron solamente uno. Brie Larson por la película de La Habitación es la mejor actriz. El mejor actor de reparto es Mark Rylance por la película El Puente de Espías. Y mejor actriz de reparto, Alicia Vikander por La Chica Danesa. Roberto, está también el tema de la conducción por segunda ocasión de Chris Rock de esta ceremonia. Él lo había hecho hace 11 años en la entrega número 77. Ahora estamos en la número 88. Eh, y después de lo que hubo, que ya platicamos en, el, en los episodios pasados eh, rumbo al Oscar, pues en torno a todo este tema de la controversia de eh, los a, que no fue eh, pues, nominado ningún actor eh, o actriz Afroamericana, los famosos Oscar so white, Oscar están blancos, pues él tenía que decir algo al respecto.
1: Sí, aunque creo que él como conductor vulgariza esta polémica porque tiene dos uh, vertientes. Por un lado, eh, algunas cosas que pueden ser muy atractivas desde el punto de vista visual cuando algunas de las escenas más atractivas de las películas nominadas, como por ejemplo la lucha. Eh, del cuerpo de Leonardo DiCaprio con un oso en medio del bosque bueno, ahí imponen una presencia negra sí, uh -huh. y esto crea una situación cómica interesante me parece que ahí los recursos de la tecnología están bien aprovechados pero hay otras cosas que son muy desafortunadas por parte de él como conductor como llevar al público a una serie de negros para ofertar, para vender galletas, bolsas de galletas, cajas de galletas. Scouch. Sí, eso me parece eh, que inclusive podría calificarse de mal gusto. Y ahí es donde uno tendría que decir si existía tal polémica ya como ceremonia o es una falsa polémica.
0: No, es una polémica que efectivamente existió y que era importante que él tuviera que mencionar sobre todo en el famoso monólogo inicial en la presentación. Y me parece que en esa parte funciona muy bien porque además dice cosas importantes. Lo hace con su sentido del humor, lo hace con ironía, lo hace con sarcasmo. Pero después ya no. Pero lo machacó el tema, se machacó demasiado a lo largo de toda la ceremonia y, y... eso termina cansándonos, Roberto. Pero quiero, sí quiero mencionar las cosas importantes que dijo en la primera parte llevamos 88 ceremonias y no siempre han estado presentes los actores y actrices estadounidenses pero estábamos reclamando en ese momento no, estábamos reclamando por otras cosas estábamos luchando por nuestros derechos civiles, estábamos luchando porque no nos lincharan estábamos luchando, o sea había temas más importantes, es decir eh, tomemos la justa dimensión de esta cosa, esto es no están para unos premios de actuación únicamente ¿no? no todo es sexismo por una parte dijo Haciendo alusión a que, ¿por qué únicamente a las mujeres les preguntan sobre sus vestidos en la, en la alfombra roja y por qué a los hombres les preguntan más cosas? Bueno, porque los hombres van vestidos todos igual. Dijo él, si llegara George Clooney con un gran vestido largo que le está arrastrando, le preguntarías qué traes puesto, ¿no? Y no todo es sexismo Y tampoco no todo es racismo Me parece que esos son puntos importantes sí. Y en lo que se refiere a la comedia Además de la escena del de, de Renacido A mí la que más me gustó Que me parece la más chistosa de, de todo el evento Fue la que hacen con Misión Rescate O The Martian ¿Qué Donde dicen, sensacional, ¿no? El astronauta negro, no, pues no sabemos Si vamos a poder irlo a buscar ¿no? Es la
1: discriminación absoluta No, está bien esta parte del discurso Porque finalmente habla y valora Esta cuestión efectivamente Perdón ...la industria de Hollywood ha discriminado a los negros, sí. eh, actualmente o en la parte creativa de producción, etcétera y eh, digo que algunos han llevado premio y demás, inclusive la academia ha tenido que corregir y en algunas ocasiones ha dado premios, esto más bien en los últimos años a actores que ni siquiera se lo merecían o que merecían otros ganar el Oscar, pero era bueno. como la concesión, y si es concesión finalmente ya no resulta tan interesante el problema es efectivamente cómo extiende este discurso en un plan de broma y de que eh, cansa al público y que entonces ya no se logra el efecto lamentablemente que originalmente se tenía. Carlos.
0: Totalmente, totalmente, un tema reiterativo. Eh, más Si solo se hubiera quedado en la parte inicial, me parece que hubiera sido justo. Me parece que además era correcto y además cerraba con el tema de decir lo que necesitamos: son oportunidades de igualdad que esas se siguen buscando en este medio. Claro. Ah, y grandes aplausos y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, pues ahí está ese tema, qué, qué pena. Y curiosamente, Roberto, pues eh, veo difícil que repita una nueva ceremonia del Oscar Chris Rock, me parece que no quedamos del todo encantados con ese trabajo. Y sin embargo, me parece que el que hizo, eh, sin querer, queriendo, su casting para esto es el cómico Louis C.K. Que en su presentación me parece que hubo un poco de improvisación, que hizo comentarios interesantes, que estuvo brevísima, pero hoy estuvo puntual y además recordemos que es un actor, bueno, un cómico, un comediante, que también ha estado en películas recientes como la de Trumbo, ¿no? Con un personaje secundario, entonces ya veremos si logramos eh, verlo ahí. Eh, este, al frente de una ceremonia como esa que qué difícil ¿eh? y que siempre se generan expectativas muy grandes y por supuesto nunca queda nadie complacido a mí me cae muy bien cruz Rock a mí me gusta su sentido del humor eh, y me encantó toda esa parte inicial pero sí creo que hubo un exceso en ese tema y que desafortunadamente eso le termina pesando a él y a la, ceremonia? No a la academia. bueno y a la ceremonia sí por supuesto pero particularmente a él. Ahí está, ahí está ese asunto de pena, Roberto. Pero yo no sé si quieres comentar algunos de los momentos o, o reconocimientos que más te hayan, te hayan gustado de la noche. ¿Qué quieres empezar?
1: Bueno, eh, hay una parte muy emotiva, que luego eso es eh, lo que uno disfruta más en una entrega de los Óscares, que es cuando Ennio Morricone recibe un Óscar en competencia, porque había recibido uno Honorario por su trayectoria, etcétera, pero no eh, porque él estuviera compitiendo de tal manera que él, ya un hombre muy grande, logra llegar al escenario y dice muy pocas palabras, uno pensaría cuando estaba viendo uno eso que cuando saca su hoja era un discurso muy largo, no, fue muy breve pero muy emotivo y luego finalmente un abrazo con John Williams que ha sido el triunfador en más de una ocasión, el apapachado por parte de la Academia, eh, sobre todo en eh, los últimos años por las partituras de las películas de la Guerra de las Galaxias.
0: Y bueno, en los últimos años, desde 1977, desde el siglo pasado, Roberto, pero sí efectivamente un hombre muy reconocido en el caso de Julius y que también queremos y admiramos mucho, desde sus, desde sus composiciones para programas de televisión, como Perdidos en el Espacio o Tierra de Gigantes, por ejemplo, ¿no? o El Túnel del Tiempo. Eh, Roberto, pero sí, Ennio Morricone recibe este premio por los ocho más odiados, la película de Quentin Tarantino, el único Oscar que se lleva a esta película, a este western. Es interesante que sea por un western, que lo haga cuando Ennio eh, Morricone es es el es la música, no es la partitura de los Spaghetti Western. Pero ahí
1: eh, Tarantino midió bien porque este compositor tenía muchos años que no hacía una partitura para un western. Y se lo ofrecen, eh, él dice que sí y finalmente ahí están los resultados. Me parece que es eh, un buen acompañamiento eh, lo que hace Tarantino en esta película que casi toda su acción se desarrolla en un solo espacio.
0: 87 años de edad eh, y bueno, y efectivamente compitiendo contra este otro octogenario que es John Williams. Y que le dedicara, Ennio Morricone hizo sus cursos exclusivamente en italiano, llevaba un traductor y además una persona pues, que le ayudó a subir las escaleras y demás, ya casi 90 años el señor, eh, y, y se refirió directamente a John Winner. Y después está este tema del abrazo, lo cual efectivamente Roberto coincido con... Y fue la primera ovación de pie de la noche, la primera de dos ovaciones de pie que hubo esa noche. La otra ovación de pie fue para Leonardo DiCaprio tan cantado, tan anticipado, tan esperado, tan con tanto apoyo del público que se, se, se descosía en las redes sociales por, por mencionarlo. Eh, a mí me gusta mucho que haya ganado este premio, me parece que es un reconocimiento a su trabajo en esta película en particular y simultáneamente a una trayectoria que me parece muy sólida. Me gustó su discurso, me encantó que... Claro, tiene que mencionar a sus compañeros, a Tom Hardy, a su director, inclusive al Chivo Lubeski, pero también... ...a Martin
1: Scorsese. A Martin Scorsese porque qué curioso... ...él no recibe un Oscar... ...por este director que lo impulsa... ...que lo convierte en un actor... ...y no solamente en un galán... ...como en Titanic... ...y que se convirtió en más de una película... ...en su alter ego, Carlos... ...y que ahora está consolidándose como actor... ...y creo que en las manos de Ñarrito... ...hizo un buen papel... Y ahí están los resultados. Sí, efectivamente fue un momento emotivo. Hay que considerar también la parte política. ¿Por qué una figura, un vicepresidente está presente y de qué habla?
0: Sí, fíjate que eso me llamó mucho la atención en esta ceremonia. Como que hubo ciertos ciertas presencias que estuvieron en el escenario para presentar eh, algunos momentos, como fue el caso del vicepresidente para presentar la canción que canta Lady Gaga, eh, para para la película eh, The Hunting Ground, la, la canción se llama Till It Happens To You. A mí, me, a mí me gustó esa canción, no soy fan de fue la Fue otro de los
1: grandes momentos.
0: Pero Fue un gran momento, <coughs> la interpretación, la presencia de todos estos jóvenes eh, que han sufrido este abuso en los colegios universitarios en Estados Unidos y eso pareciera como que le daba ya el gran espaldarazo para que esa canción... ...que desde antes se anticipaba como la favorita... ...es una de las que hicieron que perdiera yo mi quiniela... ...y resulta que se la dan a la que yo considero... ...una de las peores canciones... ...en la historia de las películas de James Bond... ...que, que por cierto, soy fanático del cine de James Bond... Eh, ...y he visto todas las películas más de una vez... ...y tengo los soundtracks y me encanta escuchar las canciones... ...y cuando salió esta canción antes del estreno de la película... ...dije, diablos, ¿qué es esto? ¿Qué canción tan simple... No le veo particularmente la conexión con el mundo de Bond, no le veo la conexión con la película The Writings on the Wall, es como se llama. Me imaginé a, a, a este hombre Sam Smith sentado en el baño escribiendo en la pared y que esa era su canción y que la hizo en 15 minutos. De verdad, no estoy extraordinariamente descontento con este, con este premio que se dio a, a esta película de Spectre no porque no me guste la película, eso también ya se comentó en su momento, pero la canción definitivamente me parece que ni siquiera merecía estar nominada y después viene el, y bueno, este premio lo gana Sam Smith junto con Jimmy Napes por la música y letra de la canción y, eh, y bueno pues quiso, quiso robarse una parte del discurso político, ahí Sam Smith mencionando que él era el primer hombre eh, abiertamente gay que ganaba un Oscar, y en ese momento Chris Rock dijo yo de aquí no voy a hacer ninguna broma
1: Sí, que, bueno, finalmente es a veces o el exhibicionismo o la coyuntura eh, pública para poder hablar eh, de las preferencias de cada quien.
0: ¿Y tú qué creerías que es en ese momento?
1: No necesariamente. Me parece que corresponde al ámbito de lo personal y que se están aprovechando el escenario masivo eh, para hablar de una situación de preferencia personal.
0: Otra sorpresa de la noche, otra rompequinielas terrible fue el tema de eh, los efectos especiales, digo terrible para mi quiniela pero me da mucho gusto por la película porque es máquina que no se estrenó en México eh, qué pena que esta película no haya llegado a la cartelera comercial en nuestro país, una película de ciencia ficción lo que llamamos hard science fiction, ¿no? de una ciencia ficción dura donde no hay elementos simpáticos ni chistosos, sino que estamos hablando de la inteligencia artificial, de lo que significa tener conciencia de sí mismo, de un ser creado por el hombre, por supuesto el eterno Tema de Frankenstein, ¿no? Tenemos el derecho o no de crear vida, y si la creamos, esta vida se tornará o no en contra de nosotros. En fin, temas eh, que se están reutilizando de una manera interesante, con un gran reparto muy interesante de la película. Alicia Vikander, por ejemplo, es justamente quien interpreta a esta inteligencia artificial en esta película. Y es la siguiente que se roba literalmente el único premio que posiblemente tenía casi en la bolsa Star Wars. The Force Awakens, el despertar de la fuerza. Porque des inclusive después de que se hizo la premiación de efectos especiales, salen los tres robots a la pantalla, ¿no? Los clásicos, Artudito y C-3PO junto con BB8, y pues ya no había nada que celebrar. Realmente, eh, eh, digamos que forzada su presencia en ese momento, pero bien que ex máquina. Eh, haya recibido este reconocimiento por efectos visuales. Yo
1: no sé que también en tanto que no son efectos realmente sorprendentes, eh, digamos como un eh, público eh, cuando está viendo esas imágenes, digo me parece que están perfectamente justificadas eh, pero hasta ahí, y por lo que tú dices, eh, la guerra de las galaxias se convierte en una perdedora en esta ceremonia, porque pues es una película que en años anteriores ha logrado, lauros y varios Uh -huh. y ahora finalmente eh, se queda con las bolsas vacías. Y aquí es donde hay que considerar que todo este rubro de lo técnico, de eh, la aportación de la tecnología, pues finalmente se va a ver eh, coronada la película con varios Oscars, que es la de Mad Max. Ahí bueno. es donde la academia le da esa parte importante de los efectos de la, de, de, de la imagen lucidora en estas superproducciones, a una película que efectivamente cubre ese cometido muy bien eh, cuando se exhibió y que finalmente eh, yo creo que esa es la premación. Era difícil que se la dieran a George Miller, uno diría, bueno, ¿y por qué después de tantos Óscares? Pero estamos en el rubro técnico, pues finalmente fue también uno de los perdedores eh, porque se pensaba que a lo mejor se le daba en consideración a su trayectoria.
0: Sí, Roberto, pero qué interesante que de repente empiezan a salir las categorías y todas eran para... Para Mad Max, Fury en el Camino, seis de corrido y después, bueno, al final fueron seis de 10 que tenía, ¿no? Incluyendo, como mencionas, el Oscar eh, la, en la categoría de Mejor Dirección que eh, va para Alejandro González Iñárritu. Interesante lo que pasó con este tema de Mad Max, una película querida por el público, querida por la crítica y que es, eh, bueno, reconocida en, estos rubro, en, uno, en todos y cada uno de estos rubros técnicos de la cinta muy interesante que haya sucedido esto de, de igual forma interesante es hablando de estas presencias curiosas en la pantalla mencionamos al vicepresidente mencionábamos los de Star Wars bueno para la eh, para el reconocimiento a mejor cortometraje animado eh, aparece aparecen los personajes animados de los Minions eh, recordemos que tanto Star Wars como Minions más Star Wars fueron de las películas más taquilleras del año pasado a final de cuentas Star Wars se queda en ceros Minions ni siquiera quedó nominada es una película palomera y punto y su única posibilidad de presencia era eh, presentando otro premio y lo interesante y lo bueno es que ese premio va a dar a un cortometraje que se llama Historia de un oso de Chile y que significa además el primer Oscar para ese país
1: sí que ahí es donde finalmente eh, uno dice, bueno, una decal por las que van de arena. Porque en el caso de Mejor cinta de lengua no inglesa, pues una de las perdedoras que me parecía que era una eh, candidata consistente es el, también sudamericana, eh, El Abrazo de la Serpiente, sí. una extraordinaria película, pero que como ya estaba muy cantado, eh, El hijo de Saúl, bueno, finalmente quedó a la deriva y el reconocimiento se le da. ...a otra cinematografía sudamericana... ...a través del cortometraje.
0: Sí, muy bien, eso me pareció muy bien... ...lástima por el abrazo de la serpiente... ...pero al final de cuentas el estar allí Roberto... ...el estar este, nominada por supuesto... ...que es un <coughs> apoyo para la película... ...es un reconocimiento para el país que la hizo... ...que le está presentando y bueno, pues ponen a Sofía Vergara a entregar este premio, entonces una guapura. imagínate una guapura, bueno se ve espectacular en donde, donde la pongas a esa mujer, qué barbaridad pero este que hubiera sido una colombiana quien entregara el premio en el caso de que se hubiera dado a los colombianos, no hubiera sido una locura espectacular, pero ya vimos que ni el Oscar ni, ni Miss Universo eh, para ellos en, este, en estos últimos tiempos mejor documental Roberto, la película de Amy, también eh, se anticipaba que pudiera ser eh, la película ganadora eh, sobre todo porque es una película que está recopilando tanto grabaciones personales como entrevistas que nos permiten acercarnos a la vida de esta mujer, pero que además están comentando temas de fondo importantes sobre el precio de la fama, las, las, las adicciones eh, y la forma en la que se descuida eh, un, una, la salud de una persona con tal de hacer un negocio.
1: Sí, sobre todo lo que muestra este documental con eh, todas esas entrevistas, archivos de ella eh, de eh, sus presentaciones y, y su relación con otra gente y demás, es la fractura que puede tener una existencia eh, a través eh, del tiempo, pero en muy corto tiempo, es eh, una mujer que tenía un potencial para poder haber desarrollado una trayectoria, eh, grabó muy poco de tal forma que este documental sirve como un referente de ese tipo de destinos fatídicos eh, que suelen ser como las bolas de nieve, Carlos, que la crisis pequeña se va volviendo cada vez mayor, en tanto que la fama no resuelve la situación de la amistad, la solidaridad, el amor, la necesidad de comprensión y de efectivamente ser querido y querer. De tal manera que en ese sentido es un documental que cumple su objetivo, aunque creo que había otros también muy interesantes.
0: Ahora, también, también se retrata ya el tema de que justamente las cosas que la hacían sufrir eran las cosas que le inspiraban a sus letras y a sus canciones.
1: Por eso se dice que si ella no hubiera tenido esa vida tan difícil y desastrosa, bueno, pues no hubieran salido esas canciones como inspiración. Pues Efectivamente, sí. qué pues cosa sí. tan,
0: tan, tan trágica. Eh, Roberto, mejor película animada. También, parece que estaba ya puesto Cantado. el Oscar para Intensamente, Inside Out, eh, Pete Doctor y Jonas Rivera. Son muy bien quienes, dado. Quienes lo fue muy bien, muy bien dado. Estaba contra Anomalisa, El Niño y el Mundo también de Brasil, pero de nuestro continente.
1: Pero no es una película tan fuerte como la que ganó.
0: Y Sean el Cordero, que a mí me fascina, y When Marnie Was There. Y este, pues Roberto pues llega el momento de hablar de esta situación que también fue rompequinielas, quién iba a ganar mejor película, se iba a ir a la academia por lo políticamente correcto, se iba a ir por el peso del tema social sobre la forma, eh, contenido contra forma y finalmente como sucedió hace un par de años con gravedad y que estaba compitiendo contra 12 años esclavo, pues hubo esta división entre mejor director y mejor película que para mí deberían de ser indisolubles. Quien mejor dirige tendría que tener la mejor película y viceversa. Y sin embargo, bueno, aquí se permite en los Oscars que sucedan estas divisiones donde se reconoce el trabajo técnico eh, tan importante que tiene una película como El Renacido o como Gravedad en su momento y por otra parte optan por dar el gran reconocimiento como cinta a la que esté tocando esos temas, como fue Dos Años Esclavo y ahora el tema de los eh, sacerdotes que abusaban de menores en Boston y que fue re recopilada toda esta historia investigada, una investigación periodística tremenda por el Boston Globe Sí,
1: ahí es donde me parece que está esta consideración que tú mencionas y que se aplica nuevamente en esta ocasión, no me disgusta que una película con esta temática, no por la temática, no porque haya abordado esa temática tan grave, sino por la forma como está hecha, me parece que es una película que cumple sus propósitos. Creo que efectivamente en el caso de algunas otras de las nominadas como mejor director o mejor película, no estamos ante obras maestras y aquí tampoco es el caso, pero me parece que el hecho de eh, abordar. Un tema, efectivamente, el de la pederastia de la Iglesia Católica, a partir de una investigación eh, de fondo, ¿sí? periodismo de investigación se llama, eh, a partir de un periódico, el Boston Globe, durante muchos años, porque esto no es una cuestión de hago un reportaje y finalmente cumplo con la denuncia, sino que es el seguimiento de una serie de cosas y la oportunidad o no de tener que sacar tal información ¿por qué? porque finalmente así tiene que manejarse la ética periodística el hecho de que la, el, el cine nuevamente y sea reconocido como eh, también aquella película eh, de Watergate y demás, de eh, todos los hombres del presidente uh -huh. y que ahora nos remite a un tema muy candente y que efectivamente es este periodismo de investigación, esta trascendencia informativa, Carlos, lo que permite y es muy saludable que no solamente la sociedad se entere, sino también que haya consecuencias hay toda una serie de demandas que finalmente ha tenido que enfrentar y que pagar la Iglesia Católica como institución. Entonces, ahí es creo que el enfoque fue ese y que, por lo tanto, como tú dices, a la forma, a la espectacularidad, al espectáculo cinematográfico, pues ahí estuvo Iñárritu.
0: Roberto, pero eh, a final de cuentas, como espectador, como cinéfilo, en cinco años pensando en esas películas ¿de cuál te vas a acordar más? ¿te vas a acordar más de En Primera Plana? ¿te vas a acordar más del Renacido? ¿te vas a acordar más de más Max? ¿o no te vas a acordar de ninguna?
1: el cine es espectáculo Carlos pero yo creo que finalmente en la memoria es el espectador quien, 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 quien digamos, guarda en el cajón de sus recuerdos eh, las películas yo, yo pienso que es eh, la película cómo funciona en su momento hay películas que trascienden o no no sabemos Ajá. ¿Qué exacto, tanto, no ¿qué lo tanto sabemos, van a por eso es la
0: pregunta si sí, yo tampoco lo sé, uh -huh. por eso aviento la pregunta Roberto, porque yo creo que de repente, sí, efectivamente el tema es terrible, el tema es aterrador el tema hay que tocarlo y el tema hay que atenderlo y el tema se tiene que conocer, estoy completamente de acuerdo en eso, de ahí a que tenga que ser la mejor película, ahí es donde yo donde no concurro a mí me parece que es una película bien hecha, convencional punto, el tema es importante por supuesto, que le pongan en todos lados pero no me parece a mí, personalmente, Carlos del Río, que sea la recipiente de la mejor película. Ese, esa es mi opinión en ese tema. Realmente eh, quedé muy, muy insatisfecho con ese recipiente. ¿Pero resultado. entonces tú a quién se lo hubieras dado? No, yo iba por El Renacido con todo, Roberto. Okay. Eh, me voy por esa parte que dices tú. O inclusive Mad Max. Si se le hubiera dado a Mad fíjate, de las nominadas a mejor película que hubiera yo quedado como espectador satisfecho, Mad Max, eh, El Renacido e inclusive Puente de Espías. Sí. Puente de espías, ¿eh? una película que me parece que merecía todavía un mejor lugar. Me sí, parece que es una película impecable. En y todo que sentido. fue
1: un tanto ninguneada, yo creo. Sí.
0: Eh, y es
1: eh, nuevamente esta parte muy firme de Spielberg cuando trata estos temas eh, con seriedad. De tal manera que efectivamente eh, Puente de espías fue una película que no lució mucho, no tuvo una gran presentación y lo que tú dices, bueno sí, efectivamente... Lo que vimos, reitero, es esta consideración de la corrección política por parte de la academia y yo creo que así es como debe de ser entendido esta premiación.
0: Ahora, hablando de Puente de Espías, eh, mi favorito sí era Matt Rylands por ese personaje del espía ruso en esta película, aunque estaba yo seguro, seguro que no iba a ganar. Así que fue otra de las grandes sorpresas de la noche Pero yo Una estoy... grata sorpresa
1: Yo creo que es una grata sorpresa porque se Hubiera sido indignante para mí Que le hubieran dado el premio a Sylvester Stallone Si bien es cierto que su personaje de Rocky Balboa Ha metido mucho dinero a la industria uh -huh. Pues sí, a través de un personaje Que realmente no se sostiene por sí mismo No obstante tantas películas Después de tener personajes tan dramáticos Tan importantes del mundo del box En la industria de los Estados Unidos Pero ahí estaba el juego y si se lo hubieran dado a Stallone, hubiera sido un reconocimiento a la nostalgia, que finalmente es válido. Creo que el actor que recibe el Oscar tiene una impecable, inmejorable actuación, que en un momento dado tú dices, pues pareciera que está mucho mejor que Tom, que, que Tom Hanks.
0: Sí, no, no, se roba la película. Es de esos actores que están, digamos, en, en este soporte, son actores de soporte claro. y que terminan robándose la película, lo mencionábamos en el especial pasado que son sus películas que jalan al espectador. Y bueno, también estaba ahí Tom Hardy, que también hubiera sido muy interesante que uh, lo recibiera. También y era muy meritorio. Justo, también muy era justo. meritorio. Ajá. Muy, el, el único que tampoco me hubiera gustado hubiera sido Mark Ruffalo, por ejemplo, que me parece me parece sobreactuado en este personaje que él tiene. Es un personaje importante. Sí es el personaje que está indignado por lo que está pasando, sí, pero me parece que inclusive hasta su clip es el clásico clip de Oscar donde, donde está gritando. no No necesariamente es así. En cambio, que lo reciba un personaje que todo el tiempo está contenido, sí. que no tiene ningún sobresalto, a pesar de que su vida está en juego a lo largo de toda la película, Wow, Eso, eso es una actuación.
1: Y esa actuación es la que también genera en la narración eh, un punto de tensión, puntos de tensión muy interesantes para uno cuando
0: está viendo eh, la acción. De tensión y además de comedia. Funciona también en términos de comedia en ciertos momentos, en este humor negro, en este, oye, tu este juego, ¿qué, ¿qué cara debería de poner?
1: Pero sería más ¿no? bien como tragicomedia, ¿verdad? Sí,
0: por supuesto, uh -huh. pero ahí está este elemento, Roberto. Eh, y bueno, eh, ya que estamos en el tema de estos actores de soporte o de reparto, pues... Yo quedé también satisfecho con Alicia Vikander. En el caso de la chica danesa, mencionábamos que ella era la, también la protagonista de Ex Máquina y también salió en el Agente Cipoll este año. no una, una gran presencia. Me hubiera encantado que fuera Jennifer Jason Leigh de los ocho más odiados. Eh, pero bueno, era una, era una categoría que, que, que estaba Tenía muy competida. Tenía buenas presencias. Kate Winslet también, sensacional en Steve Jobs. Rachel McAdams, eh, me quedo igual que con Mark Ruffalo. ¿no? Ella debió, o
1: sea, no no, debió, no debieron de haberla nominado.
0: Y Rooney Mara que no entiendo por qué hay tanto gusto por ella pero sí está muy bien en su personaje en la película de Carol, muy muy bien pero bueno fue Alicia la que se llevó este premio, y Roberto pues finalmente el tema de los mexicanos que de manera habitual se hubiera tomado desde el primer momento, es el que más se ha platicado pero pues creo que sí nos toca dar nuestra opinión y yo como todos los demás estoy muy contento eh, por una parte del reconocimiento del triple, triple play de Emanuel El Chivo Lubeski en este tema de la, de la cinefotografía eh, sobre todo con la, con la gran competencia que hay en este tema porque cinefotógrafos de todo el mundo terminan trabajando en Hollywood buscan a los, a, a los que trabajan esto mejor y él ha logrado eh, no solo sobresalir sino tener está porque su trabajo ahí está, con Óscares o sin Óscares, a lo largo de esta trayectoria que ha tenido, desde el cine mexicano además.
1: Sí, y una de las características de este fotógrafo es que es versátil. Es un uh, fotógrafo que puede manejar diferentes uh, estéticas de acuerdo al director si no está comprometido con una sola línea que puede ser el del cine de efectos especiales eh, de eh, la ciencia ficción por ejemplo, no ni el cine de acción o no el thriller, etc. No, creo que ha trabajado con diferentes directores y en cada uno le ha dado su particularidad fotográfica me parece que con estos tres Óscares ya está en las ligas mayores y queda ya como uno de los uh, directores importantes nodales en la historia del cine. La historia del cine en mayúsculas. ¿eh? No director solamente de fotografía. Director uh -huh. de fotografía. No solamente del cine de Hollywood, sino del cine en sí, general. No,
0: no, del cine universal, uh -huh. con U mayúscula. No, definitivamente increíble, histórico, efectivamente, como decís. Y la otra cuestión, pues también histórica, Roberto, tres mexicanos, en los últimos tres años han recibido, bueno, no tres mexicanos, tres, tres premios para mexicanos, eh, uno para Cuarón y los dos de Alejandro González Iñárritu en el tema de dirección. Es, es, es impresionante sí. y, y qué, qué chistoso que justamente cuando se está abriendo esta polémica, que es con lo que abrimos este programa de los Óscares que están únicamente para los blancos, bueno, pues resulta que, que, que están los mexicanos allí presentes y eso no se menciona
1: lo que creo que está sucediendo Carlos es que están de moda los mexicanos independientemente de sus talentos los talentos están ahí. Eh, y que tienen que aprovechar este momento, <risas> tienen que aprovecharlo porque la industria de Hollywood capta talentos extranjeros esa ha sido su historia desde productores fotógrafos, directores, guionistas etcétera de tal digo, y también está la parte creativa de su propio país pero aquí están viviendo el gran momento, eh, no solamente Cuarón, sino Iñárritu, y bueno, también ya ha merecido eh, algunos lauros pues eh, el otro director, el otro el tercer amigo del Toro. De tal manera que es este el momento en que están en eh, la pasarela y que tienen que considerar muy bien sus proyectos para poder seguir teniendo presencia, porque este doble Oscar de Iñárritu, no es algo que tan fácilmente se vaya a dar próximamente, ¿sí? en el sentido de que ya ha ganado dos Óscares y por lo tanto es pan comido. No, porque la competencia es muy grande y porque después, de, y lo hemos visto Carlos, de directores que obtienen reconocimiento una, dos, tres veces, y después son olvidados, marginados o ya no logran introducirse de manera conveniente en la industria, en una industria que es toda una maquinaria, están viviendo el gran momento y creo que Iñárritu está en, en, una, en la plenitud de él como director y tiene que saber aprovechar estos resortes.
0: Y ojalá que así sea, Roberto. Y fíjate, en un episodio de, reciente de, de Cartelera mencionábamos el caso de Barry Levinson, que ganó Oscar a Mejor Director por la película de Rain Man, que fue nominada en otras ocasiones como por la película de Box y ahorita, en este año, nos trae una película espantosa que es esta de Rock de Cashman, no Entonces, bueno, efectivamente... Hay que aprovechar ese momento, hay que celebrarlo. Yo estoy muy contento. Yo, de. O pues hace muchos años, imaginar esto hubiera sido simplemente como un sueño. No, a mí a mí me da gusto, como mexicano, qué bueno que otros mexicanos estén triunfando, que eso no tenga nada que ver con su calidad artística.
1: Y que esto te habla de quiénes finalmente prosperan en la industria y quiénes no. Porque también, Carlos, un eh, Luis Mandoki se fue. Sí y regresó y ahora está haciendo eh, películas en México o un Alfonso Arau que fracasó y tuvo que regresar a México a hacer una fallidísima eh, cinta que era un proyecto de muchos años sobre Emiliano Zapata de tal manera que eh, quienes finalmente han logrado cuajar y lo interesante es que no solo, no solo son ellos mismos como directores sino que han arropado han llevado a sus uh, equipos de producción, bueno, a
0: Lubeski, por ejemplo. Bueno, a Martín Hernández, Exacto. ya varias veces nominado también.
1: A directores de arte de tal Ni forma. De modo, se
0: impuso Mad Max otra vez.
1: Claro, pero, pero ¿qué quiere decir? Que ya están, ya están participando, están dentro de la industria y que su talento está siendo reconocido ya sea con estos directores o con otros más.
0: Pues ahí está, Roberto, interesante todo esto que está sucediendo. Eh, en términos generales, al final, ¿qué sabor te, te dejó la, la, la ceremonia? Eh, te, te comento desde mi parte. Bueno, interesante también cuando habló Alejandro González Iñárritu, porque ya ves que estaban poniendo esta música de la, la marcha la, de, de las Valkirias para cortar a los, a los que estaban hablando y él no se dejó intimidar y él siguió diciendo lo que tenía que decir porque no había terminado. Algo similar a lo que, a lo que claro. le pasó a Ridley Scott en los Globos claro. de Oro.
1: Lo que pasa es que ahí es... Comenzó, no supo, eh, es muy difícil emocionalmente eh, manejar su tiempo, el tiempo al que tiene derecho y de repente ya estaba sobre el tiempo, pero fue interesante su remate que regresa precisamente a esa discusión de qué cosa es lo que se tiene que valorar se uh -huh. tiene que valorar la piel, se tiene que valorar el cabello, qué cosa es lo que se tiene que valorar finalmente es el talento y el trabajo ¿no? entonces este tipo de cuestión me parece interesante como en el caso de su actor que recibe también el Oscar con un mensaje, con una preocupación inquietud eh, ecologista que tiene que ver con el cambio ambiental bueno, ahí están estas plataformas que usan los directores para poder ubicar las cosas y en el caso de Iñarrito me parece que fue muy preciso porque él pertenece precisamente a estos uh, latinos que se integran a la industria ahora resulta por un candidato conservador al partido republicano eh, tan defenestrado toda esta población ¿no?
0: Sí, y bueno, lo que quería yo comentar es que después de discursos como el de Leonardo DiCaprio es el final de la ceremonia, el de Alejandro González Iñarrito, cuando recibe el premio eh, y después, cuando el, con el triunfo de Spotlight como mejor película, me pareció un momento anticlimático. Y que termina eh, la ceremonia como si estuviéramos viendo al final de Saturday Night Live, ¿no? cuando están todos todo el mundo ahí, ahí trepado en el escenario y ya nadie sabe qué estaba pasando. Y el pobre de Keith Rock con su caja de galletas en la mano, ¿no? Y Michael Keaton zumbándose una de las galletitas en ese momento.
1: Sí. Ahora, ahí está, Carlos. Finalmente se repartieron los Oscars. Porque en el caso de Mad Max, efectivamente, es una película impactante, es una película eh, que cumplió su propósito comercial. y Ahora, tampoco es una gran historia de ciencia ficción que podamos ubicar ahí. Eh, que tú digas, qué gran historia, ¿verdad? Como algunas eh, de ciencia ficción de Kubrick. No, pero me parece que. Eh, perdón, estamos aquí ante un mundo apocalíptico. Eh, pero me parece que. Eh, aquí hizo la Academia esta. esta ¿cómo se llama? Este tratar de amalgamar intereses y los resultados son esos, efectivamente anticlimáticos, como tú dices.
0: Pues ahí está Roberto, la 88 en tremia de los Oscars los premios de la Academia, el Oscar o los Oscars, como le quieran ustedes llamar Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado gracias Uriel por la grabación de este espacio y la postproducción de este episodio y Roberto Ortiz eh, y yo Carlos del Río, a nombre de Paulina Villavicencio les agradecemos que nos hayan acompañado en un episodio más de Cinemanet arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube y Cinemanet 1 en Instagram y si están suscritos a iTunes y por ahí descargan nuestros episodios, si tienen algo que comentarnos se los vamos a agradecer muchísimo, de cualquier manera en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet